0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Castillos en el Aire. Yo soy Axel McAllister. Y yo soy Nicolás de Bonis. Y bueno, ¿cómo andas, Nico? Todo tranquilo, Ax? Todo tranquilo. Estuve, no sé, acostumbrándome a lo mismo de siempre. Van 100 días. Sí, y no. Volvemos, volvemos a la fase 1. Volvemos a la fase 1. El la área metropolitana de Buenos Aires está ampliamente. Sí, pero hay, hay que rescatar que, porque hubo mucha discusión creo en las redes, pero hay que rescatar que, que el resto del país hay varias zonas en fase 5. Está muy sí. bien. No sé, creo que hay que entender simplemente que somos una de las ciudades más grandes del mundo y que por eso... Sí, sí, toca. sí, que digamos, un <risa> gran porcentaje de la población del país sí, está sí, sí, por... vive acá. Es como, <risa> bueno, listo, Respuntada en un área acá. Eh, sí, bueno. Así que, pero bueno, qué sé yo, calculo que tenemos un par de semanas más por delante, la situación económica no es fácil, pero bueno. Puedo ir llegando se el lleva. podcast adelante por lo menos, ¿no? Por no ahora sí, T todavía como pago las cuentas y tengo internet, así que... Por ahora pongo le, que Tengo que... Los, los tres esenciales, vamos a decir. De alguien pudiente, <risa> sin duda. <risa> pero bueno. Eh, sí, definitivamente. Obviamente la situación no es fácil para otros, pero bueno, qué sé yo, de ahí a que tengo... En materia de rol, ¿cómo andás? Bien, bien, arranqué, arranqué con la, la mesa de... Sin Barum Finalmente te he contado Había sí. hecho la sesión 0 Esta vez tuve la sesión 1 Hasta ahora Y bueno Muy muy buena El sistema es interesante Yo no tengo que rolear nada O sea no tengo que tirar Ni un solo dado Como Master Lo cual hace que sea Que te concentres en las cosas Que solamente te deje concentrarte Está bueno eso Las claro, cosas copadas Seguís pudiendo imponerle Dificultades a los jugadores Porque les pones vos Los modificadores que tienen Claro pero, pero es interesante porque no tengo que tirar dados, entonces eso que yo está bueno. Y bueno tuvimos una primera sesión, se presentaron una sesión más que nada introductoria mucho rol y finalmente tuvieron un combate simple hacia el final de la sesión con un bandido. Pero era uno solo. Finalmente tipo, combatieron y mi jugador nuevo, nuevo, Santi, que es tipo la primera vez que juega rol, logró ser él el que lo ataque y en un solo ataque lo mató. Así que fue como bien. El, tipo Fue como súper glorioso para él. Era Real. lo que tenía que hacer. Eh, así que buenísimo. Tipo, eh, tiró el dado, sacó el daño más alto. Fue como... Sí. Y todo, el mundo, todo el mundo se alegró y festejó de es que mataron un, un bandido. Un bandido, exactamente. Así que fue, fue una buena sesión introductoria. Ya veremos cómo sigue avanzando. Qué buena onda. ¿Vos?
1: Yo, bueno, con las mesas, las dos mesas que estaba corriendo, eh, principalmente, bueno, ahora con una que jugamos los viernes de eh, Dungeons and Dragons quinta edición, terminando una aventura que yo mismo escribí en su momento. Sí. Ya vamos a hablar un poquito más. Vamos, sí, sí. vamos a hablar, si vamos a un poquito más por el tema del capítulo de eso, pero eh, la verdad que muy bien, la, la están corriendo muy bien, se están divirtiendo, así que eso es lo importante. Y también empecé, bueno, me empecé a meter más en lo que tiene que ver con el juego que vos dirigís con The Genesis, que me está interesando sí. mucho, ¿viste? Empecé sí, a preguntar.
0: Está tomando un rumbo bueno la comunidad dentro de todo. Está tomando un rumbo bueno, o, sin O va a haber cambios, así que está bueno. Eh, y bueno, y empecé a meter, como ya conté en el capítulo anterior,
1: con este pseudo fanatismo que se empezó a generar con posiblemente una de las mejores series de
0: la historia. Digimon. Definitivamente Digimon, véanla, eh, si no podemos, lo vieron.
1: Podemos hacer un gran caso de que en la segunda temporada de Digimon aparecen todos los troops clásicos de series o de películas
0: sí, sí. que son posteriores a Digimon. Sí, sí, totalmente. Hay un montanazo de situaciones. Pa Podríamos decir que Breaking Bad se,
1: <risa> se copió de Digimon. ¿Se copió de Digimon? Yo creo que sí.
0: Probablemente. Yo creo que sí.
1: Pero... <risa> No, bueno, y me empecé a meter más que nada de vuelta en esta idea de, de, de narrativa, ¿no? De cómo funciona el mundo, de cómo... Es, es buenísimo. Es, la, la idea en sí, ¿no? La esencia de decir este Digimundo, que no difiere del mundo real, pero convive en el mismo término, y básicamente te permite hacer un montonazo de cosas, porque de vuelta, son todos datos,
0: son cosas sí, programadas. Sí, sí, es
1: excelente. Entonces, bueno, me puse con un juego de rol. Chicos,
0: Nico y yo pensamos que Digimon es mejor que Pokémon, y el que lo quiera discutir puede venir a vernos de frente.
1: Total, pero vengan de a uno, porque si son muchos no van a hacer mierda. Eh, pero bueno, eh, no, me puse con un juego de rol, al respecto un juego de rol que al parecer hizo una comunidad de fanáticos. Uh -huh. Muy bueno, sistema de dado de es que a mí me gusta muchísimo. Y... Eh, lo hace súper accesible que solo sea de Sai. Súper accesible, súper simple. Necesitas un dado que todo el mundo tiene en tu casa. En Exactamente, su casa tipo sí. abrir el juego de la boca y listo. Sí, 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 Y cual. básicamente lo que encontré es que no tienen o no tenían una buena hoja de personaje. Entonces empecé a decir, bueno, che, pásenme las fuentes, pásenme tipo el estilo de letra, la tipografía que usa la hoja o el manual y me pongo a hacer algo yo si puedo. Y ahí lo tienen al editor en... en... Y intento. Y de paso también, de hecho, me ofrecí para traducir al español, Bien. Digamos, que es un PDF de 70, 80 páginas.
0: No, no es tan claro. Sí. No es algo que no haya
1: hecho antes. Digamos, sí. Hemos traducido las reglas completas de Magic múltiples veces. sí Pero nada, básicamente empezando a, a, a emprender y también como para decirle ¿no? un poco a, a la gente que está buenísimo eso para cuando uno está metido en una comunidad, está metido hoy en día digamos, en, un, en un hobby. Las comunidades de internet son muy... Sí, yo Hoy en, sí, son, sí, son muy abiertas para, para, para colaborar. También, digamos, uno puede darse el lujo de, de, de contribuir en algo que le guste, ¿viste? E incluso, quizás. Bueno,
0: vos estás metido mucho en la comunidad de Génesis. Bueno, sí, de, de sí, justo hablando de traducciones, de Génesis tiene una situación que. Bueno, el, el libro originalmente era alemán no, el juego de rol. Claro. La primera edición que se hizo el libro, o sea, de, de la nueva edición, porque en realidad se llama The Genesis Rebirth, y es tipo, hay una primera edición del juego que es muy vieja, ha usado otro sistema, y prácticamente hoy es desechable, porque ya no es canon, claro. eh, Y esta nueva edición, bueno, la primera vez que la hicieron, la hicieron en alemán y en inglés, por lo menos el estudio que la, que la sacó. Como el mercado alemán no es tan grande, ahora ya no lo hacen en alemán, y vendieron los derechos para hacerla en francés y en español a Edge, que es una de las empresas más grandes que sí. hay así, de juegos de mesa, y Edge hizo la versión en en español hasta la primera aventura oficial que sacaron después se quedaron ahí y no van a sacar el resto o sea dejaron de responder por lo menos edge españa edge francia como francia es el lugar en el que el juego más levantó tiene, sí. eh, sigue haciendo los tiene al día lo, la traducción perfecto pero tenés a, la, a lo que sería la comunidad alemana y a la comunidad española haciéndolo en, por simple tipo gusto de tenerla traducida así que eso está bueno y por ejemplo Italia, de hecho tiene el juego en italiano, pero porque hubo un grupo de gente que dijo lo vamos a traducir, hicieron un Kickstarter para traducirlo. Sí. Y también tipo está el juego en italiano por eso. Entonces yo creo que sí, que traducir en, en el libro y las cosas así, en comunidades de rol está buenísimo, es una buena forma de tener, eh, no sé, como de mover la comunidad. Todo lo que sea tipo material que puedas generar para, para la comunidad está bueno. Sí, y hoy, es, hoy, es... hoy en día, bueno,
1: hoy en día es una de las cosas más fáciles que tiene uno para contribuir dentro de uno de este tipo de proyectos. Sí, ¿no? sí. el, 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 el ayudar con las traducciones. Digamos, es medio, medio como lo más básico para hacer Todos podemos procesar textos y Hojas tenés de personaje también Si tenés manejo en un lenguaje Está más que bien tipo a dar una mano y traducir Porque también al mismo tiempo te va a ayudar a llevar ese juego A un montonazo de otra gente Que quizás no tenga acceso por una cuestión idiomática Es sí, sí, buenísimo, sí, expande un montonazo la, sí. la jugabilidad Y con las hojas de personaje lo mismo, muchas veces muchos juegos de rol Menores o juegos de rol más fanbase Tienen hojas de personaje Hechas en Google Spreadsheet y eso es claro, siempre ser porque, al,
0: porque al final del día es lo único que necesitas pero tipo también está bueno que si puedes poner cierto diseño y ayudar en la lectura de la hoja es decir porque efectivamente el diseño y cómo la hagas aplica mucho a cómo se lee ¿no? Exactamente. Y, como, y, a, y a la accesibilidad que uno tiene. Hay toda una corriente de sí, diseño gráfico al respecto en la edición aplicada. Sí, sí, que... también. Así que nada me parece buenísima la idea y no. Eso bueno. Es, bueno, es, un gran incentivo. Pero bueno, el capítulo de el hoy. El capítulo de hoy. Hicimos la votación en claro. Instagram y fue. Bueno. Fue un poco en contra de lo que creímos que iba a ser. Claro, de hecho, en realidad estamos más preparados. No, no quiere decir que preparamos uno más que el otro, pero estábamos mucho más claramente preparados para encarar world building. De hecho, creímos que iba a ser la que salió. bueno a que ver, todo el mundo votó storytelling. Por
1: goleada ganó storytelling, sí, así sí, que venimos cual. a hablar de storytelling hoy. Y,
0: exacto. Entonces, bueno, también hicimos eh, decidí hacer una encuesta acerca de lo que representaba storytelling para cada uno, principalmente porque definitivamente es un, un término más amplio por ahí Mucho más amplio que, que world, building. world building. World building es estrictamente la creación de un mundo. Después de dónde lo vayas a usar, es otra cosa, pero es, es, la creación de un mundo. Storytelling es contar una historia, pero en eso entra en un montón. O sea, en esencia es contar una historia. Pero siempre va a variar cuál, depende cuál sea el medio por el cual decías contarla, porque, digamos, no va a ser lo mismo en una película, un libro, o, bueno, los juegos en general. Juegos en general y juegos de rol en particular. Exactamente. Entonces me parece que, digamos, en esencia es como contar una historia, pero en nuestro caso aplica más a los juegos y en particular los juegos de rol de mesa, digamos, los RPG
1: Claro, exactamente. Pero sí, básicamente dentro de storytelling cuando pensamos en eso, podemos pensar en una película, un ejemplo ultra bizarro que se me ocurre, ¿no? De storytelling. Memento, de Christopher Nolan. No lo vi, ¿sabes? Bueno, es una es, pendiente, es, una tipo, película, jugué, sí. es una excelente película. Sí. Es una excelente película de Guy Pierce y eh, Joe Pantoliano. Eh, básicamente, en la película se va a nombr se, se relata muy a lo Christopher Nolan, ¿no? Medio que... Sí, medio sí, experimental. sí, sí. Bueno, relata toda la historia de una manera medio en dos timelines o en tres timelines, es medio asincrónico, es medio extraño, donde el chabón se va acordando de fragmentos de cosas y vos vas viviendo la historia no al revés, pero en una sincronía muy interesante. De hecho, hay toda una manera de, de entender la película, tipo como, como Donnie Darko, básicamente, que tenés una manera de entender la sí. película, como una vez bueno, que la ves.
0: No soy tan fanático de Donnie Darko en particular.
1: Yo tampoco, pero, pero digamos, son esas películas... O Inception, viste que tienen sí. como cierta cierta línea como para decir, ok, una vez que viste la película y si no entendiste una mierda, ¿podés verla de esta manera o entenderla sí. de esta forma? Sí, bueno,
0: de hecho, los ambos eh, hermanos Nolan tienen esa, esa, teoría, esa forma de contar las historias. Yo vi soy muy fanático de la serie Westworld. Sí que es del otro claro, claro, no. ¿no? las dos primeras temporadas de Westworld también son es, las timelines no terminas, hasta que no terminaste la serie no terminás de unir la forma en la que pasaron los sucesos claro. el orden en que pasaron y nada por lo te termina volando la cabeza todos los puntos o sea tienen la forma de hacer varios puntos y unirlos todos al final que vos decís exacto pues, bueno a ver sí. y, y
1: si vamos si buscando ejemplos vamos a la literatura tenemos por ejemplo, El Ulises de James Joyce, una excelente novela del siglo del siglo XX, del principio del siglo XX, que te cuenta cómo es un día en Dublin en la vida de un personaje que se llama sí. Leopold Bloom. Ok, perfecto. El tema es que te lo va contando, digamos, los, los, los métodos narrativos que emplea. Empieza con narrador en primera persona, digamos. Después, uh -huh. con narrador en tercera persona, omnisciente, el común, digamos. Esto va cambiando de capítulo a capítulo. De hecho, a veces, dentro del. Mientras está narrando en tercera persona, omnisciente, sí. entre paréntesis, se pone a hablar en primera persona. Como que el protagonista empieza a pensar por claro. fuera lo que está hablando el narrador. Claro. Entonces eh, tiene ese
0: diálogo entre.
1: Exacto. Y de repente, y... quizás el siguiente capítulo te, lo, te, te relata todo como si fuese una noticia periodística. Siguiente capítulo, claro. como si fuese tipo una obra de teatro, con nombre, dos puntos, lo que hace claro, Ulises. Claro, va cambiando el, el, el point of view. Totalmente, de, va, va cambiando completamente. El final, bueno, el final de, de Ulises te lo cuenta todo como si fuese sin puntuación, todo de corrido, porque es un pensamiento. Sí. Eso se llama corriente del inconsciente, es todo un método narrativo. O, por ejemplo, vamos a la fantasía, el nombre del viento. nombre del viento tenés, empieza con tercera persona. Sí, no
0: me acuerdo Exacto,
1: el, el, empieza con tercera persona donde te cuentan los tres silencios. Donde te sí, habla del Chronicler sí. entrando a la taberna, y de repente cuando Quoth toma su relato, empieza a hablar en primera persona al principio. Sí, sí, sí. Cuando apenas empieza a hablar a. Cuando apenas empieza a hablar a. El razón, claro. tiene
0: esas dos, esas dos formas. La primera la... es un diálogo entre los que están en la taberna, y después es una historia contada por él. Exacto. Sí. ¿Qué pasa? Cuando Me había Quoth el... empieza a contar su historia, primero lo hace en
1: primera persona, con comillas. Sí. Siguiente capítulo, ya empieza de lleno en el relato de Quoth, sí, sí, en sí. tercera persona como hablando de Cusa en ese momento, entonces también es, es, un, es un tipo de novela narrativa que juega sí, mucho pues, juega con, con ese poco. meta de
0: bueno del de, de que te está contando la historia su personaje dentro de la historia entonces tiene como Sí. Exacto Pero bueno Básicamente estos métodos De contar
1: de, de, narr, mm. de narrar Sirven muchos propósitos Y también son distintos Según el soporte En el cual se esté mostrando Tal ¿no? Cual. Eh, no sé De vuelta Relatos salvajes Película argentina sí. Son todas historias
0: individuales Sí una, por un, Tiene un nombre Me sale Anacronía es Cuando son varias historias No tengo idea Hay No me acuerdo nombre. Pero
1: bueno no. Lo mismo pasa con Exacto ejemplo De hecho uno diría Uno de los que se basó Relatos salvajes Es Dublinesa De James Joyce Que también son todas historias claro. Que tienen un punto Totalmente. en común Y nada más Juegos eh, Un juego de rol octopastra el Nintendo Switch en computadora sí, eh, sí. lo que tiene el foco es un juego de rol japonés que rompe el esquema del juego rol de japonés donde no cuenta una historia fija como Final Fantasy o como sí. todos esos juegos que conocemos cuenta ocho cuenta ocho enfocadas cada una en Un los protagonistas personaje. son ocho personajes por eso Octopath son ocho personajes cada uno tiene su historia individual que en ningún momento se entremezclan entre sí excepto al final pero eso es otra historia y eso es para uh -huh. hablar más en profundidad y jugar el juego que está buenísimo sí, sí, sí. pero básicamente el foco narrativo acá no es se cuenta una gran historia en base a ocho historias distintas digamos que en algún punto sí, se sí, conectan sí. o no pero bueno básicamente el, el, el storytelling tiene mucho que ver con esto y de hecho esta idea de hablar de historias particulares para armar una gran historia es algo que se puede hacer muy tranquilamente en un juego de rol de mesa Sí,
0: sí, sí, tal cual Bueno, en eso creo que ahí justo yo había puesto un, un foco por ahí en cuanto llevándolo a los juegos sí. Que tenemos el caso de lo que se llama el plot, digamos, las aventuras basadas en un plot, en una historia en particular y el sandbox, digamos porque lo que nos permite los juegos en general es el sandbox, justamente. Exacto. Un libro, una película, no puede explorar un sandbox porque el sandbox está estrictamente basado en la idea de que el jugador tiene un poder de decisión.
1: Sí, de interacción y, con el mundo. Y de interacción el con el
0: mundo, digamos. Entonces, en eso, digamos, los videojuegos lo vemos. Hoy en día vas a los videojuegos y tenés algunos videojuegos en los que la historia es una sola y, digamos, y es una línea y está bien, y el juego se disfruta igual, pero digamos, es un personaje pasando por diferentes niveles y cada vez está más en fama, digamos, los sandbox, los juegos abiertos a pesar de que tenemos grandes desgracias como piezas Assassin's Creed o no sé cuántos tipos. Sí, eh, pero que tenés todas estas cosas de, de, de jugar historias secundarias, las famosas side quest y tenés tipo una aventura principal. Bueno, la vez pasada hablamos por ejemplo de, de Skyrim. Skyrim es lo mismo, tenés claro. un plot principal pero tenés todo un mundo para explorar. Y en los juegos de rol es similar. Claro. Los juegos de rol tienen ambos approach a la hora de, de jugarlos. Si sí hay una aclaración por ahí que yo creo quiero hacer, que es, porque acá es de donde va a depender. Nosotros como Master podemos contar esa historia de las dos maneras, ¿no? Como bueno, un mundo abierto, una historia, un, digamos, siempre tiene cierto grado de, de apertura por las decisiones que pueden tomar los jugadores. Pero, pero digamos, tenés como esos dos, eh, esas dos formas de encararlo. Pero cuando sos un desarrollador de juegos de rol, no tenés mucha otra que contarlo de forma lineal. Porque no podés tener en cuenta todas las decisiones que van a tomar los jugadores. Entonces lo que puedes hacer es presentar... Acá, acá es donde por ahí entra... Por ahí cómo escriben los diferentes juegos las historias. Yo en particular tengo ahora mismo experiencia con tres Que tenés el caso por ahí de... D&D &D suele contar más, ok, está esta zona, están estos personajes dando vueltas, acá te vas a encontrar con tal, y tal, Esta es esta misión para agarrar, acá tenés tal cosa, si, sí, incluso los, los dungeon crawling, lo que sería como cuando vas, bajás en un dungeon y, y, y que son algún, algunas partes de las que son las aventuras de día hay algunas aventuras que son enteramente adentro de un dungeon, de un calabozo, que por lo general tienen más que ver con la parte más de juego, es decir, porque es explorar, ver trampas, matar bichos en alguna habitación. Esos casos no hay mucha historia en sí, sino que es ir avanzando por una serie de habitaciones, y por ahí hay cosas de historia en esas habitaciones, pero, pero tiene que ver más con la parte de juego, digamos. Claro. Pero si vas a otras historias de D&D por ahí son más, unos menos tenés como puntos, y en realidad estrada, es, es un mundo abierto.
1: Es un mundo es, sí, es un mundo completamente... Pero,
0: pero en chico digamos, ¿no? lo que te hace es desarrollarte cosas que pasan en cada una de esas zonas y, y digamos, después cómo los jugadores reaccionen a ellas va a depender. Claro. Pero digamos, DD de de tiene por ahí más ese approach. Por ahí juegos como por ejemplo de génesis o Simbarum, las historias que tiene, por ahí eh, lo comento por, por, por lo menos desde mi punto de vista, es, te desarrolla escenas, digamos, de, eh, como una seguilla de escenas y te dice básicamente, ¿podés usarlas? podés no usarlas, podés arreglarlas como quieras, ya eso es laburo del máster, porque lo que dice es, claramente, tus jugadores no van a seguir esa línea, probablemente, o no enteramente, entonces va a depender de vos cómo las introducís, cómo no las introducís, si querés, si no querés, y lo que también tratan de hacer es darte las, o por lo menos Genesis lo hace, darte las, eh, los moti las motivaciones de cada uno de los, NPCs importantes sí. para que vos sepas cómo adaptarlos dependiendo de la historia. ¿Okay? ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere este? Y cómo claro. un, un punto que a mí me quedó muy de lo que dijiste más o menos por
1: ejemplo comparando Estrado comparando uh -huh. otras aventuras en lo que es el mundo de Carlos en quinta Dios, edición sí. u otros Es. y puede ser una aplicación una definición entre uh -huh. algo que está plot driven digamos manejado por el plot sí. y otro que está más sandbox más abierto puede ser la noción de que cuando, cuando concluyan la historia Sí. ¿pueden los jugadores haber dejado cosas sin hacer o no? Por ejemplo, uh -huh. eh, la aventura Hordos de Dragon Queen, sí. que es de, 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 de las primeras aventuras que salió de Calaos y de sí, y la quinta primera. edición, es, es lineal, es completamente lineal. Comple y, y recontra. Es recontra lineal, digamos, pero de vuelta. Es la primera que se hizo cuando salió quinta
0: edición, el primer suplemento de historia. De hecho, es, es una aventura que está caracterizada porque requiere mucho laburo del, del máster para poder funcionar, porque o sea, claro. es, es muy común que tus jugadores tipo... Se es, bien.
1: Es, es que como... es, es es una claro es una aventura ultralineal que la podés dirigir a una mesa muy principiante y que quieras realmente en, digamos, encaminar en un solo lugar o eh, le metes laburo, pero básicamente es una aventura que al final lo que percibe la aventura es que al final de la aventura, al final de la historia, de hayas, sí. eh, hagas todo lo que, lo que el libro te dijo de ah, hacer. Sí. Sí. ahora Curso of Trad, no vos Curso of Trad podés directamente tipo agarrar salir de uh, Curso of Trad,
0: en general tenés que matar a un vampiro ese es como claro. el plot tipo el,
1: el, el hombre malo de, del mundo es que quedás Trad. encerrado
0: en un mundo claro. en particular y para poder salir la única chance que tenés es tenés que batir te sí. el vampiro o que te permita salir el vampiro que
1: es un poco difícil claro pero básicamente por ejemplo hay un lugar en el Curso of Trad que es como el templo de Ámbar es como el lugar más fuerte que hay en toda sí. la aventura y tranquila nosotros cuando lo jugamos lo ignoramos yo lo ignoré claro. o sea, bueno no yo,
0: yo corrí Curso of y mis jugadores fueron, tipo, sabían que existía, tipo, yo se los tiré, existe, claro tuvieron un, en, en realidad, ya me acuerdo, presenté un NPC que les dijo, tenía la espada de la luz, que es una, un ítem que ellos necesitan, sí o sí, para a veces para plantarse ante Strad, y dijeron, ok, lo queremos, y él dijo, se los voy a dar, pero me acompañan al templo, claro este en el... Y ellos dijeron, vamos, sí, tipo, nadie esperaba. Y simplemente por unas cantidad de circunstancias hicieron el templo en el orden correcto, Claro. Es un, es, es, sabemos cómo es. Es un sí. lugar en el cual diste un paso en falso y están todos muertos. Sí, es, es ridículamente letal para lo que es la aventura. Lo hicieron de la forma correcta y, tipo, simplemente sortearon todos los obstáculos sin problema. Muy bien. Y, tipo, fue como, Perfecto. bueno, okay. Como un guante. Y cuando está la opción de agarrar los poderes oscuros que te pueden corromper y demás, ellos dijeron, no quiero ninguno. <risa> okay. Perfecto. Entonces fue como, ok, listo, se llevaron todo y sin ningún problema. Tipo, no tuvieron... Pero bueno, sí, es, es un lugar que... Hago, pero, pero, pero claro, la idea es que
1: vos al final puedes vencer a Strad sin haber agarrado todos sí, los artefactos. Sí, sí, Yo sí, creo sí. que nunca nadie agarró el tomo de Strad que simplemente tiene un pedazo de historia Sí, eh, no, no tiene ningún poder en general yo creo que mucha gente terminó como yo sin hacer el templo de Ámbar sin hacer un montonazo de lugares que uh -huh. tiene la aventura sí. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es un sandbox. Hay, es tanto el repertorio de opciones, no es solo una, no es una sí, línea. Sí, sí. No, la historia no pretende que hagas todo lo que tiene para hacer. Sino es. Ok, yo te presento todos estos plot hooks, estas quests, estas cosas que te pueden llegar a enganchar o no. Tomalas o dejalas. Siempre sabes que la historia principal es esta. Tipo, el uh -huh. foco es este, o, sí, o en sí. realidad, digamos, lo que te permite avanzar la historia es esto. Tenés un montonazo de cosas para hacer. Y ahí entran todos los juegos, tanto de mesa como juegos de computadora. Tenés infinitos ejemplos.
0: Claro, la, la diferencia que por ahí tenés, acá, por ahí hasta se puede tocar el tema de las limitaciones, ¿no? Porque los juegos de computadora, obviamente, por una cuestión de cómo están programados, hay una limitación en cuanto a lo que podés encontrar en estos sandbox, ¿no? Exacto. Tipo, si voy a Fallout, estoy limitado al mundo de Fallout dentro del área que me determina el Pipo y, digamos, el mapita. Claro. Y, y tengo estos límites punto. Y lo mismo pasa en un poco, digo, en los juegos de rol por ahí en Strad. Sí. Vos estás limitado. Y, y, y es que en realidad la limitación a veces en los sandbox cumple un papel, digo, fundamental, porque si no, también, digamos, no puedes lidiar con cualquier cosa que quieran hacer los jugadores. Entonces, sí, claro. tipo en Strad estás limitado a este mundo porque estás atrapado en este mundo. Ok. Dentro de este mundo tenés total libertad.
1: Sí, 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 tenés todas estas cosas, pero, esta cosa, pero es, es una libertad claro, limitada. Claro. Obviamente. Y, y, pero por una
0: cuestión lógica una cuestión, se, se yo desborda. creo que hay que entender que las restricciones a veces en juegos de rol también ayudan a crear esa historia, son necesarias para crear las esa historia. Las restricciones son sí. recursos narrativos sí. pero sin duda que son recursos narrativos por una cuestión de que no
1: solo de que quizás al, al digamos cancelar o al restringir ciertas opciones permitís que otras tengan mucha más importancia, más foco uh -huh. sino que también obliga a el, el resto, a, a los jugadores o a quien o al consumidor, al lector, quien sea Sí. Ah, ok, empezás a, a percibir otras perspectivas, ¿no? Entender, uh -huh. Ok, yo pensaba esto, esto no se puede, listo, tengo que pensar otra cosa. Y entonces, cool. entonces empezás
0: a desarrollar como un, un, una inquietud narrativa mucho más grande. Sí, y bueno, o sea, del otro lado tenemos lo que son la, los plots, digamos, que yo, o, o las lineales, que, digamos, para mí son extremadamente necesarias a la hora de, bueno, como digo, justos cursos, Trout saltea un poco eso, pero al, al final del día, día en día se eso un poco con casi todas las aventuras que tiene así de ese estilo, ¿no? tipo sí. Porque, por ejemplo... Creo que la última que es Descent into Avernus es lo mismo. La primera parte es más lineal porque los jugadores están investigando en particular un, una serie de crímenes. Pero la aventura básicamente lo, lo, lo spoilea el título. Así que si sí, esto lo considero un spoiler. Eh, <risa> jódanse. Este. Jodanse, sí, no. Eh, se llama Descent into Avernus porque bajan al Averno, al Infierno. Y dentro del Infierno es. es un mundo abierto. Eh, como Strat, ¿no? Es un mundo abierto limitado al primer layer del infierno, a la primera capa. Claro. nivel del infierno. Entonces, tiene un poco esa 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 cosa. De idea, tiende a hacer eso a veces en algunas historias, otras historias son más lineales. El problema que tienen las historias lineales, y acá es cuando después esto casi que se... Requiere un, un capítulo por ahí, pero es un, un approach que yo empecé a hacer para, para evitar justamente esto y que lo desarrolla un pibe llamado, creo que se llama Justin Alexander, que es, tiene un blog que se llama The Alexandrian, está todo sí. en inglés. Pero tiene un desarrolla una forma de encarar las aventuras de forma que no tengas problemas justamente con, con esto, con los plots y con con que... Porque una cosa que suele pasar es que pasa mucho en, en, en de Dragon Queen y, claro. y Rise of Tiamat, es que ¿qué pasa si tus jugadores no ven una de las pistas? ¿no? como eh, Princess of the Apocalypse o Prince of the Apocalypse, tipo que, que tienen que unir los puntos, yo, vos también lo viste, o sea, sí. Prince of the Apocalypse, yo, yo lo llegué a correr al principio y la forma en la cual los, los jugadores pueden empezar realmente con la aventura tiene, tiene que ver con que consigan una pista en particular en un sí. pueblo.
1: Es, es ridículo.
0: Y esa pista está en el lugar menos peluquero,
1: algo el así peluque, el
0: barbero, tipo, sí. tienen que ir con el barbero para poder descubrir ¿Qué es lo que está pasando? No hay chances, chicos. Entonces yo me acuerdo que tuve que hacer todo un laburo. Bueno, de Alexandria habla exactamente en contra de esto. Yo, yo ahora, ah, o sea, esto podría podría desarrollarlo y si les interesa que lo desarrollen, también lo pueden escribir y, y lo haré en un capítulo. Pero eh, la idea principal que él plantea es, por cada conclusión que vos querés que los jugadores tomen, no importa si es una investigación o no, digamos, por cada conclusión que ellos tienen que hacer de la historia para poder avanzar, vos tenés que darles tres pistas.
1: Bien, tres pistas Entonces, que te lleven a esta conclusión.
0: Claro. Porque de esa forma, vos tenés que, o sea, si no es una... Y no es la otra, la tercera tiene que ser, ¿no? Es como, bueno, te, te, le estás dando suficiente material para que una... Y por ahí consiguen dos y está bien, o por ahí consiguen las tres y está bien, o por ahí consiguen una y ya lo sacan. Buenísimo. Claro. Pero es, dale estrés. No puede ser que toda tu aventura dependa de que un barbero les diga Ah, sí, yo vi dos cadáveres por allá. No, no, no puede ser que solamente esa persona. Sí, eso es horrible. A ver, D&D claramente ha eh, mejorado en la forma en la que están tocando las historias, pero las primeras fueron muy malas. Dragon Queen, Princess of the Apocalypse. Es tipo, no, no, no las recomiendo para nada. O... Eh las podemos recomendar con... Con la mucho laburo encima. Claro, con la de... Eh. Sí. Quizás, es, de
1: hecho, bueno, quizás Estrada justamente es una buena idea de correrla así como viene, y quizás Princesa apocalipsis bueno, agarro el libro, lo leo, interpreto un poco muchas cosas y lo adapto a mi manera. Sí,
0: sí, sí, tal cual. Porque eh, este, si no, es eh, medio un tiro en la ciudad. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, pero en esto entran, eh, creo que estos dos tipos de, de historia, de forma de contar las historias en los Masters, Después vamos obviamente a tocar eh, cómo entran los jugadores en todo eso, porque obviamente es, eh, son parte de la historia, son parte de los que hacen a la historia, y es parte también de lo que nos han hecho en los comentarios, de bueno, cómo metemos a los jugadores en esto, cómo cuando nos digamos pidiendo la, las opiniones para el capítulo de hoy, fue parte de lo que dijeron, entonces me parece que va a estar bueno, pero... Obviamente es algo que la Primero la historia Desarrolla el máster Y después los jugadores Actúan sobre ella Entonces Exacto. Me parece que está bueno Que pasemos a, a tocar un poco eso En el cual Creo que tenemos como, como ejemplos Que podemos usar Porque bueno Vos como dijimos Tenés esta historia Que creaste Medio ploteada Porque está hecha Para escribirla Para, para publicarla o sea, Claro Es una o sea, historia La tengo ya Como para publicar Escrita en la DM, claro, y, el claro. Eh, y yo en este momento o sabes Estoy corriendo La aventura de génesis Justo en una ciudad En la cual Es un entorno Un poco sandbox Adentro de esa ciudad Y cómo eh, hago para llevar a cabo esa aventura y desarrollarla e incluir a los jugadores y, y que puedan sentir esa libertad de estar en una ciudad.
1: Sí, yo creo que algo primero principal para tener en cuenta a la hora de imaginar ¿no? el método narrativo, cómo queremos contar una historia, también cada manera, cada recurso se ve condicionado por la idea o por la esencia de eso que querramos contar. Obviamente. Digamos, sí. Si queremos contar... De vuelta, si queremos contar una historia más de más de libro... Bueno, vamos a tener que tomar cierta linealidad. Uh -huh. Ahora, si en realidad lo que queremos hacer a la hora de, de, de establecer un, un juego de rol... Es mostrar un mundo, digamos, que haya más contacto con el mundo... Y ayudar a los jugadores a desarrollar sus historias personales... O recontra, digamos, recontra, incluirlos dentro de toda la narrativa de, de la
0: mesa... Posiblemente un sandbox va a ser muchísimo más eh, amigable para eso. Sí, yo creo igual que por ahí los jugadores o las historias propias de los jugadores se pueden incluir en un plot, pero implica que los jugadores te manden por adelantado un backstory y vos desarrolles a partir de ahí. Como ya hicimos en capítulos
1: anteriores, por favor, si van a jugar a una mesa, pónganle onda, ayuden al máster, claro. hagan sus backstories. Pero bueno, sí, pero claro, o sea, pero requiere todo un trabajo previo ahora. Si yo quiero empezar de la nada a escribir un mundo, y qué sé yo, generalmente voy a fomentar mucho más la participación de jugadores en la historia. Si estoy jugando más sandbox Porque el plot sí. ya, lo, ya está delimitado de alguna manera
0: Sí, vos tenés Porque siempre, es, y esto es importante cuando estás encarando un sandbox Tenés que tratar como La historia es el mundo que habitas digamos Y ese es el, 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 el apío El, el, claro, el, el lo, gusto lo, lo, lo De, de correr un sandbox Vos tenés que poder hacer que ese mundo se sienta Vivo y que no se sienta que Ok, como los jugadores llegaron acá Ahora ocurren cosas acá eso es también un error Porque en ese caso Es más basado en un plot Es, ok, los jugadores Vos tenés que tratar de Digamos, justo entra también en, en lo que mencioné La semana pasada Con eh, cómo hacés Que, lo, eh, que, que en el, los juegos Dark Los jugadores son Uno más del montón claro. Creo que entra con, en, en particular Con los juegos sandbox Porque lo llevas a eso Al jugador Está actuando sobre acá Pueden ser agentes Importantes en esta situación pero el mundo por ahí en la otra punta siguen pasando cosas digamos eh, el sandbox entra mucho de eso creo, creo que aplica mucho a esa clase de juegos también claro
1: esa, esa narrativa digamos multilateral donde las cosas de un mundo vivo orgánico donde las cosas están pasando uh -huh. independientemente de los jugadores digamos eso es un gran recurso narrativo a la hora de hablar algo más de sandbox más abierto más entró en el mundo y no tanto en la historia. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, si, si, si hablo un poco de, de, del ejemplo personal de esta aventura, por ejemplo, es mucho más la que yo estoy corriendo, la que, la que escribí es mucho más plot, digamos. Es mucho más de una historia. ¿Por qué? Bueno, porque la idea de la aventura, además de que es de fácil consumo, justamente, de hecho, está pensada para... La pesa de Nicolás, escuchen para no conseguir spoilers. No pasa nada. <risa> eh, es, una, es una aventura que se corre en una, dos, tres, cuatro sesiones como mucho. Tampoco es una aventura muy larga, digamos. La puedo hacer larga o no, pero... Digamos, en esencia es un plot corto, autoconclusivo, no, no, sí. no, no deja mucho, muchas cosas abiertas. De vuelta, porque la idea es que sea de fácil consumo. Y la manera en la que yo escribí y la manera en la que yo narro esta historia también es, la planteo como un esquema, medio un diagrama de flujo, donde tienen siempre, todo se divide en dos. En todas situaciones tienen dos, a lo sumo tres opciones, punto. Y eso se va expandiendo en dos y dos y dos y dos y dos. Por ejemplo, empieza con esto que dice... No sé, investigan tal lugar en la aventura, al principio. Ok, van a investigar, eso es el punto inicial, de ahí se dividen tres opciones. Digamos, en base a lo que descubren, cuentan lo que descubren, ok. Con lo que saben, ¿ayudan a esta facción? ¿Ayudan a esta otra facción? ¿O no ayudan? Ok, en base a esas opciones, se abre dos. Por ejemplo, si ayudan a esta facción, eh, tienen un encuentro en, en el puerto ayudando a esta facción. Si no, tienen un encuentro en el puerto con otra o no haciendo nada. Y literalmente es todo el tiempo así, ¿no? Todo el tiempo se va dividiendo en opciones que tienen los jugadores. Entonces, ¿qué beneficios me trae esto a mí? Primero que nada, es muy controlable dentro de todo a la hora de narrarla. Es muy fácil de decir, ok, bueno... Eh, hay... Porque
0: dependiendo para dónde tomen vos vas a desarrollar en realidad para ese lado. Exactamente. Digamos, entonces...
1: y, hay, y hay poco... Hay poco... digamos.. Hay poco espacio para que se pongan muy descontrolados en realidad que no, no no para evitar la creatividad sino para digamos evitarla eh, digamos el descontrol o sí que... porque el, dependiendo alguna postura van a tener que tomar y dependiendo de la postura que tomen se va a desarrollar por un lado o para el otro exactamente sí obvio a ver, siempre vas a tener a alguien que va a intentar estar en contra muchas veces hay jugadores que intentan estar en contra porque pinta estar en contra sí sí Asumimos que no están jugando con ellos porque eh, todos están ahí para disfrutar una historia y punto, digamos, para
0: disfrutar un momento. Sí, es un poco también lo que hablamos cuando hablamos de las expectativas que las con la mesa. Si la, si la mesa eh, espera eso, va a ser más fácil que, que, que llevarla que, que si vos les dijiste vamos a correr un sandbox y de repente les pones eso enfrente. Totalmente, como... no, totalmente. Y bueno, y esta, entonces esta historia lo que
1: tiene es, ok, ¿cómo me ayuda a mí a narrarla? El hecho de que se va dividiendo en dos y es mucho más fácil, me permite presentar escenarios. Mucho más, digamos, que no requieren tanto tanto esfuerzo, tanta preparación previa, ya están pensados, van a tomar un rol, concibe de que tomen la mitad de la parte y tome un rol y la mitad tome otro, entonces todavía más interesante eso. Uh -huh. Y básicamente lo que termina haciendo es presentando la idea de los personajes una historia que ellos van a tener que ir armando con su cabeza. Pero todo esto no en una cuestión de Ok, no, es un mundo ultra abierto y hay un montonazo de oportunidades. Son simplemente. Okay, un par de decisiones que claro. afectan
0: definitivamente. Y cada decisión
1: que toman les revela una pieza de información.
0: Listo, tomaste claro. este rumbo. Ok, sabes esto. Bueno. Hay toda una cosa que no sabes. Eventualmente estoy casi seguro después de que me cuentes esto que voy a tener que traer el método de D. Alexandrian a esto porque estoy casi seguro que te va a interesar ver cómo funciona.
1: Posiblemente, posiblemente.
0: Eh... Pero bueno, y, y el, por
1: ejemplo, el final de esta aventura tiene un plot twist, pero es mínimo. No es, no es tampoco, no es entrar a la trama.
0: Para nada, la trama es toda una revolución que se estaba dando. Ey, ey, no tenés que tomarte tan a mal lo que te dije antes. No, es que estoy en contra de los plot twists. <risa> <risa> Tuvimos una, una charla antes de, de esto y, digo, y, 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 y casi pareció que estaba atacando la aventura de Nico, no es el caso. La ataco eh, yo.
1: Mi aventura la ataco yo mismo, no este, la más.
0: Claro. Eh, no, porque yo le dije que a veces los plot twists están... que hay como una necesidad a veces imperativa de ponerlos. Y, sí, hay, eh, hay como una, una sobrepoblación. Uh, sobrepoblación de plot twists. No quiero atacar la tuya de vuelta, eh, pero sí me parece que a veces que es como poner plot twists por ponerlos, tampoco es, es, es parte de necesario, digamos porque a veces la, la historia se puede desarrollar sin que, sin que pase. Bueno, y, y sí, en eso creo que, mira, justo antes de por ahí pasar a sandbox, me parece que en esto cómo escribís ese tipo de aventuras <ríe> hay, hay algo medio raro, ¿no? Pero digo yo hace poco empecé a escribir un par de escenarios más chicos, pero para dentro de la, la aventura sandbox de Genesis que sí. estoy corriendo digamos, es la idea de que si bien el mundo en general es sandbox, tengo un par de aventuritas cortitas que están más pensadas a forma de un plot. La forma en la que las escribís casi que va a, o por lo menos yo digo, estoy Llevándola en forma de acto 1, acto 2, acto 3. Digamos, sí. forma de inicio, conflicto, desenlace. Exacto. Digamos, es... es... Medio como volver a la primaria, chicos, y a cómo te enseñaban a escribir narraciones en la primaria, digamos. En ese sentido, es la, la situación inicial presentar los personajes, la, el conflicto implica el conflicto central de la trama y... la desen... tensión? Sí, y el desenlace puede tener, por ejemplo, un plot twist y que termines de, de, de escalar cualquier situación que haya pasado, o, o puede, digamos, pero al final del día es, es eso, digamos, es como esas tres... No, a mí por lo menos me está gustando pensarlas de esa forma cuando las escribo. Una, claro. dos, tres y, y digamos no quiere decir por ejemplo que en el inicio no tenga que tener conflictos. Puede haber algún conflicto menor que sirva para presentar un personaje, por ejemplo. Y después obviamente el acto 2 vas a condensar la gran parte de la, de la, de la trama. Y después claro. bueno obviamente un prólogo o un epílogo si es que lo querés poner me parece que también agrega. Pero por lo menos yo estoy encarándolo así no sé cómo lo encaraste vos por ahí al momento de escribir esto. digo Bueno, yo jugué.
1: en modo igual similar no donde me planteé un inicio es uh -huh. Tienen una misión inicial, digamos, no tanto, no tanto, o sea, el inicio genérico de Calos y verdones es de vuelta, es una aventura de fácil consumo. Sí, sí. Pero pero sí tiene un inicio donde, ok, hay algo que empieza a mover la rueda, hay algo inicial. Sí, básico, un evento, digamos. Un evento que, muy sí. simple que empieza a mover la rueda y en base a eso, ok, de vuelta, toman X decisión, empieza a moverse el desenlace, empieza a moverse el conflicto en realidad, se dan cuenta de que está pasando algo. Bueno, cuando empieza a pasar empieza a pasar algo, toman más o menos participación, depende de qué bando toman. sí. Y al final tenés el desenlace del conflicto.
0: Sí, que es, es un poco, digamos, al, al, en esto también lo podemos tocar, justo aprovechando que estamos en este capítulo, es cómo inicias las historias, ¿no? Porque Dungeons and Dragons siempre recurre al... Estás en una taberna, pero al final... Es el clásico, y, claro. Clásico, es el clásico, taberna. pero creo que aplica a todos los, los, los juegos de rol en general, que hay varias formas de hacerlo. Y casi siempre es, o los jugadores están unidos, porque se conocen, hay muchos juegos que, que usan esa Esos Juegos escritos, digamos, juegos de manual Que plantean la necesidad de poner Coriolis Que lo mencioné la otra vez sí. eh, De vuelta, no llegué a jugarlo, no leí tanto el setting Pero Coriolis habla de la idea De que sí o sí, tu party es un crew tiene una nave sí. ¿A qué se dedican con esa nave? Es, es decisión de ellos como grupo, pero la idea es que se conocen O han trabajado juntos previamente Claro. pueden ser mercenarios y no quiere decir que los jugadores se conozcan enteramente ellos pueden tener cada uno su historia, su historia propia y, y su pasado pero al menos llevan un tiempo trabajando juntos y están lo suficiente cómodos para claro entonces hay juegos que taclean esos desde el principio y este por ejemplo es ok tienen esta nave trabajan juntos pero aparte de eso tienen una deuda por la nave o sea porque haberla comprado Están en deuda Y por lo tanto Tienen que pagarla Entonces ya claro. arrancan con eso Está interesante por lo menos El juego digamos Es como recomiendo El juego arrancar No quiere decir Que lo puedas hacerlo De otra forma No obvio tipo, hay, hay, De vuelta son, Hay inicios muy comunes Claro eh, O tres tipo Bueno ok Se ve una Se exata una situación Catastrófica O lo que fuera Por alguna razón Los jugadores están En el mismo lugar Y se ven obligados A cooperar Por una cuestión De supervivencia Por ejemplo Exactamente
1: O la clásica También medio De Elder Scrolls Que
0: es son todos prisioneros Claro <risa> todos o, prisioneros. Esa es una Digamos Es claro. como bueno La situación los llevó a estar prisioneros juntos, sea por lo que sea, escapan juntos, digamos. Claro, tipo... pero sí, básicamente
1: una, una buena manera de iniciar una narrativa es, ok, teniendo en cuenta, en consideración, cómo se va a conocer la mesa, porque también un poco eso permite a los jugadores, les permite un poco crear, ok, si uno dice, chicos, créense esta mesa, tengan en cuenta, ya van a conocerse todos de antes, ok, te permite que entre ellos puedan empezar a investigar o crear sí, historias entre ellos, historias sí, sí, sí,
0: porque, por ejemplo, si están todos atrapados y de repente se encuentran en una situación en la cual van a ser ejecutados, claramente todos van a estar de acuerdo en escapar, tipo, no es que alguno va a decir, no, no, yo prefiero quedarme acá y ser ejecutado, ok, bueno, saliría de mesa los jueves, tipo, claro, como, hay que cumplir un deber eh, bueno. eh, es como que tiene sentido que todos arranquen a laburar juntos eh, y después a medida que ganan confianza bueno, digamos, es como que o trabajan juntos, fueron contratados por alguien y todos tienen que trabajar juntos porque simplemente esa persona los contrató individualmente, pero para trabajar claro. juntos en algo.
1: Pero básicamente es el primer el primer chispazo para empezar a mover la historia, la, la, claro. la narrativa. Bueno,
0: vos, perdón, te, te había interrumpido, pero vos estabas contando tu, tu desarrollo de cómo llevaste esta aventura adelante, digo, a la hora de escribirla.
1: No, básicamente eso, digamos, me planteé un inicio que es muy básico, muy simple, perfecto, el cual ya Dungeons and Dragons nos da un gran... Eh, marco teórico para desarrollarlo uh -huh. Después de eso Se meten dentro de la historia La historia empieza a moverse Y son parte del conflicto Los jugadores Y eventualmente sí. Tienen un enfrentamiento Marcado final Que es el final del, digamos, Es el final del desarrollo El desenlace de la historia Y tienen la escena final Lo que sea digamos, no Como que tiene la conclusión Se termina ahí Listo, perfecto Felices por siempre uh -huh. Algo para tener en cuenta Me parece Para tocarlo rápido Digamos eh, De lo más práctico cuando hablamos de narración o de storytelling, es lo físico digamos, o lo práctico que hace realmente un máster a la hora de estar, digamos, un narrador a la hora de estar en la mesa, que es los métodos, viste, de quizás escribir antes y, y, y enfocarse en lo que está escrito o improvisar. Ya lo hemos hablado antes, pero sí. básicamente para sacarlo del medio, digamos, yo tiendo mucho más a... Yo escribo puntos, o escribo tipo pequeñas... ¿Conoces eh, bullet Ballet Points, escribo como pequeños puntos que me dicen, ok, tal cosa, tal personaje es importante y listo. Y en base a eso empiezo a improvisar o a desarrollar con los jugadores. Claro. Y quizás hay gente que prefiere mucho más leer el manual escrito y que suceda lo del manual escrito. Eso es totalmente eh, válido. El problema es que sabes que no siempre vas a
0: poder hacer eso. Bueno, no siempre vas es a poder hacer eso. Que...
1: Pero, pero bueno, quizás para el comenzar es un gran, sí, un sí, gran sí. método. Pero bueno, quizás justamente este método medio más eh, improvisativo donde uno puede agarrar y, y ponerle en realidad las situaciones a los jugadores. Algo que yo hago siempre para, para empezar a cuando empiezo una sesión y narrar una historia es chicos, cuéntenme qué pasó la sesión pasada. Sí. ¿Por qué digo eso? Y lo digo siempre, no solo porque realmente me lo olvido, sino porque empieza a, ayuda a los jugadores a ya de entrada empezar a meterse en, ok, hicimos tal cosa, tal cosa, tal cosa, sucedió tal cosa y conocimos a tal persona. Listo, ya lo tenés en la cabeza, seguís de ahí.
0: Sí, o, o mismo, bueno, yo, yo sí me acuerdo, todo. <risa> por lo general tengo muy buena memoria para esas cosas. Muy bien, te Pero me pasa que es cierto que igual querés que lo cuente el jugador porque es necesario su punto de vista sobre la situación total, total, porque incluso te ayuda a detectar a veces si se les pasó algo, o sea, si hay algo que no tienen presente, que vos considerás que es súper importante, claro. poner una pista ok, de repente ahí va a saltar, ellos no tienen esta data, o no la tienen en cuenta entonces, eso implica que es buena forma a veces de extraer información de qué es lo que piensan. Exacto. este O, o, o dónde están parados a veces. Eh, también está bueno para eso, tipo tener como charlas por fuera de la mesa. Si usas un grupo de WhatsApp para coordinar, tratar de, de, de spikear charlas, porque eso te va a dar. Como un info de, de, qué, de, qué, de qué. ¿Dónde están parados ellos como claro, jugadores? ¿Qué opinan?
1: Digamos. ¿Qué piensan claro. filosóficamente o políticamente? Claro, que están en la o, mesa.
0: O, y tra también tratar de saber. Esto también es algo que a mí me gusta. O en algunas aventuras lo he practicado. Digo, la idea de decir, bueno, ¿qué piensan hacer la sesión que viene? Y, y me parece que como jugadores también es algo que ustedes pueden apelar. O, o tratar de ayudar. Porque es aportar, digo, no apelar. Porque les permite al máster decir, ok, no tengo que gastar. 25 millones de horas esperando a dónde van a ir, sino que tienen pensado ir para este lado. Está buenísimo. Ejemplo, gracias, tipo claro. Está bueno también como recurso narrativo, ¿no? Esta idea de que vos decís de quizás
1: salta la ficha de que si tiene algo en cuenta o no, de que si están distraídos o no. Si, sí. si algo que vos considerás que es muy importante y central para la trama, se los podés decir. Chicos, no se olviden sí, de tal claro, cosa. Claro, exacto. Sí. Y si no, podés jugar con eso. Si, sí, si sí. de repente te, tipo ves que está ignorando un, un dato que a vos te parece bastante importante, pero podés hacer algo al respecto o darles una sorpresa. Listo. Buenísimo, se sí. boludo.
0: Juega el boludo, dejo que se lo olviden. Chicos, es perfectamente como ustedes dicen: sí. no dejaron ningún detalle afuera y después. claro. Laf". Y después. Y, sorpresa. Y, y, y claro, y cuando está la sorpresa, de repente todos vuelven a, su, a sus notas y dicen: ah, pará, me había re de esto. Claro. Sí, toma. Sí. <risa> suele pasar, suele pasar. Eh,
1: eh. Bueno, entonces, después digamos, de, de, de hablar de, de
0: todo esto de la aventura y de eso, igual también tenemos como el sandbox, ¿no? Sí. Eh, bueno, sí, ¿cómo, digamos, llevarlo? Porque obviamente yo no. El sandbox no es algo que uno escribe, tal vez. Yo creo que acá entra también world building. Digamos, si vos creas un mundo y tenés en cuenta tu mundo, es mucho más fácil correrlo. Sí. Porque si vos lo conocés, yo en particular con bueno de Génesis corro un mundo que ya es complejo, digamos, de cómo viene el libro en sí, el libro tiene mucho detalle de cómo son las diferentes zonas del mundo, bla bla bla, de dónde transcurre la historia, que es principalmente Europa y el norte de África. Entonces, si en The Génesis yo tengo este mundo post apocalíptico y lo tengo desarrollado y bla, bla bla lo único que yo tengo que hacer a veces es desarrollar, digamos, y justo con las aventuras oficiales, también vienen como a suerte de sourcebooks, como aventura, eh, como desarrollo de una zona en particular. Entonces, por ejemplo, acá están en una ciudad y hay un desarrollo acerca de la zona en particular, digamos, y, y historias y hooks y demás, y cosas que están contadas en el libro. Entonces, mi laburo es más cómo contar historias cortas que vayan llevando a, y den información acerca de cómo llego a... Cómo los meto en la trama, porque sí. eventualmente hay una trama principal, digamos, que, que en este caso, bueno, tiene que ver con una guerra civil. Justo ustedes, como vos ya estás metido, tu personaje, por ejemplo, ya estaba metido en, en una de las facciones que, que representa esta guerra o que está planeando como una suerte de golpe de estado por así decirlo en la ciudad esta sí. eh, vos ya sos parte y ya tienes esa información, veamos, pero no necesariamente los jugadores tendrían que saberla claro y entonces cómo voy dando pistas y cosas sobre diferentes como por ejemplo, también parte del sandbox y también parte del juego que es un poco lo que hablaba la, la, el capítulo pasado cuando yo decía bueno, no hay un malo principal lo no. único que hay son puntos de vista entonces yo tengo facciones con puntos de vista con diferentes eh, agendas sobre lo que quieren conseguir entonces, ¿cómo voy dándoles información de a poco acerca de qué es lo que está pasando o qué piensa cada facción? Porque ustedes en este momento por ahí se encuentran sumados a una en particular, digamos, a un lado de la trama. Ok, ¿qué pasa con todo el resto? Eh, y, y cómo exploran esos puntos de vista y cómo... Entonces, yo en este momento están como a tres meses de que arranque esta, esta suerte, esta operación. Sí. Están, y en eso estoy dando como, bueno, diferentes datos, cosas, metiendo... Entonces, ¿cómo hago para manejar tanta información? digamos eh, Yo hace poco, como dije, empecé a usar el, el de, de Alexandrian. La idea es que yo les tengo que dar tres pistas por cada conclusión que yo quiero que hagan. Sí. Eh, entonces, en eso, lo que use y esto también lo desarrolló uno de los GMs de, de Génesis de, de la comunidad, es el usar una un, un, es un software de base de datos, que es online. Sí. Tipo, en esa base de datos, lo que hago es simplemente comunicar... O sea, es como una grilla que me funciona de forma que está todo conectado. Entonces, si yo voy a ponerle a personajes... Tengo todos los NPCs importantes... Sí. Con un, un poquito de información en cada uno... Digamos, el, como decías, cuando yo voy y preparo como master... ¿Qué es lo que pongo en cada uno? Bueno, por ahí es... ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Por qué quieren hacer esto? Entonces, y lo que hago es todo un sistema de pistas o de información. Entonces, lo que yo pongo es... Bueno, este NPC les va a dar esta información... O les puede dar esta información... Entonces, cuando yo voy a la, a la pestaña de pistas... Me salta, ok, está esta información que la da este NPC. Y yo puedo marcar si se las dio, no se las dio. Entonces, o eh, la consiguen, esta información la consiguen en tal lugar. Tengo la, la tabla de lugares. Tengo la claro. tabla de... Entonces tengo como una, una grilla, digamos, en lugares, todas eh, Toda interconectada esa grilla. Me la has mostrado. Sí, y se automáticamente se conecta una cosa con otra. Entonces yo ya tengo toda la información disponible rápidamente. Eh, y te permite ver como... Es una buena forma de ver como el panorama general. No quiere decir que todos los sandbox se tienen que correr así. He corrido previamente sandbox que no los corría así. Pero por lo menos para este entonces estoy haciéndolo de esta forma porque me permite ver como el, la, la imagen general de la situación. Sí. Y, y saber dónde está parado cada uno en todo momento. Digamos, Eso es y muy bueno. Que, y me parece que está, a, por lo menos a mí me está cambiando la forma en la que corro sandbox porque me permite siempre saber, digamos, bueno, ¿qué está planeando este? Y me es más fácil vincular información. A la hora de decir, bueno, ok, si este personaje Yo quiero que consiga esto, ¿cómo se puede relacionar Con este? Entonces, es una herramienta Buenísima y, y ayuda Muchísimo a esto, a que el mundo se sienta vivo A que, ok, esta persona Está interesada en esto, si los jugadores le lo ayudan Buenísimo, si no le ayudan, va a intentar Seguir con eso, entonces, obviamente entra Un montón de, es menos preparación A veces, por eso, también el, el, el Esto de, de Alexandria En esta forma de contar estas historias con pistas Y demás, trata de, de Minimizar el, el tipo de preparación que necesita un mundo como un mundo abierto, sí, a, a, a llevarlo a, ok, estas pistas esto y la la y, y un poquito de cada cosa y obviamente después de eso entra mucho yo meterme en personaje con cada uno y decir bueno, si bien yo tengo dos renglones de qué es lo que quiere y cómo y, y por qué quiere hacer eso entra en mí, digamos, decir bueno, cómo lo desarrollo este personaje y eso ya es un poco obviamente de improvisación, digamos, que es lo que hablabas, ok, bueno yo tengo esta información de este NPC ¿cómo lo qué es lo que dijiste vos, okay, claro. yo tengo, sé que va a pasar esto, bueno, cómo lo, lo improviso yo en el momento, porque obviamente va a depender de cómo los jugadores
1: Exacto, tipo, tengo te, hay un objetivo hay, hay, un, sí. hay una conclusión una resolución de esta interacción que yo sé que va a suceder ok, bueno, improviso cómo sucede el cómo claro, se improvisa.
0: Claro, exactamente.
1: Pero el producto final ya está decidido. O yo lo sé. Sí, sé lo que, sí. Lo que, lo o, que o bueno,
0: eh, si tengo este personaje, los depende de si los jugadores quieran aliarse o quieran cagarlo a tiro. Bueno, va a depender. Si lo cagan a tiro, por ahí este personaje ya no puedes a llevar a cabo su plan que hubiese arruinado el del otro. Bueno, entonces el del otro. Entonces te permite, digamos, tratar de ver siempre como esa figura general. Y creo que ayuda a crear esa idea de, bueno, un mundo vivo, ¿ok? El, el mundo está actuando independientemente de si los jugadores actúan en él o no, y en dónde actúan. Te permite crear esa sensación, creo que el sandbox por lo menos tiene que tener esa idea.
1: Sí, al menos, eh, al menos, al menos es ideal.
0: O sea, existe el sandbox de o sea, el, el decir, bueno, cuando los jugadores llegan a tal lugar, ocurren las cosas, se puede hacer, sigue siendo sandbox porque tienen un mundo abierto a explorar, pero si lo que querés es darle la sensación de que el mundo actúa también sin ellos, es importante, digamos, tratar de darle esta, esta dinámica. Sí, una única aclaración que yo hago, y esta es para los masters no para los jugadores, es, hagas lo que hagas y vos tenés por ahí tres situaciones pasando. Ninguna de esas puede ser, puede terminar en que el mundo explote porque los jugadores no hicieron caso. Jamás hagas la de ok, les di una pista de que tal malo está haciendo tal cosa en tal torre. Eh, y va a abrir un portal que va a meter el infierno dentro del mundo. No claro. Bueno, ok. No puede llegar al caso en el cual si los jugadores no actúan, es muerte para ellos. Explota, porque, claro. porque estás obligando. Porque definitivamente estás llevándolos en una línea en la cual decís, ok, como no actuaron esto, mueren. Claro. <ríe> es Agua. una mierda. Y es una mierda. No, digamos, Si van a perder, que pierdan por.
1: Claro. Al menos, al menos que logre algo claro. muy malo que los jugadores. Ok. Nuestra prioridad se enfoca en eso, y si morimos es porque tomamos acción en eso, no, no que moramos claro. por algo que no hicimos Claro, tal
0: cual, o sea, es, es la sensación. Ok, por ahí, como abrió el portal al infierno, logró invocar un demonio muy fuerte, que si los jugadores lo hubiesen frenado antes, no hubiese sido tan terrible, hubiesen tenido que enfrentar por ahí cultistas. Bueno, ok, pero lograr abrirlo, ahora tienen que enfrentar a un demonio que está, tipo, haciendo mierda todo por la, en aquel lado del mundo. Claro. Bueno, ok, si mueren contra el demonio es otra cosa, pero, tipo, que no sea, ok, abrió el portal y ahora murieron todos en el... No, claro. no porque se siente... Digamos, esas es por ahí los, las recomendaciones que les puedo dar al momento de llevar un sandbox, digamos. Claro, este... un, un, un ejemplo, por ejemplo,
1: digamos, de, de esta cuestión de un recurso para agarrar y hacer un mundo que se sienta un poco más vivo, lo podemos tomar, por ejemplo, eh, y llevándolo a juegos de rol de computadora y no tanto de juego de mesa, uh -huh. como para tener un ejemplo más claro, es, tenemos el clásico y el ejemplo que usé la vez pasada, Elder Scrolls, Skyrim, sí. Morrowind Oblivion, cualquiera lo los tres. Todo,
0: pero dale, cualquiera de los Cualquiera de los tres,
1: eh, lo que tiene es. Se basa en escenarios. Tipo, uh -huh. si bien el mundo se ha reabierto, no hay cosas pasando en simultáneo
0: generalmente. Una vez que vos o,
1: o pasando, digamos, sin que vos estés enterado. Claro,
0: porque justo es el juego. Justo el videojuego necesita si o si, que el personaje esté ahí para que suceda la cosa. Claro, cosas. entonces vos vas y.
1: llegas a un pueblo, te dan una quest, listo, perfecto. Y vas a otro lugar y completas esa quest. No pasa nada en el medio, no, no es que esa quest se desarrolle mientras vos no estás dándole bola. No. Ahora, el mismo ejemplo que usé otra vez, Kingdom Come Deliverance, no es así permanentemente, o sea, es mundo abierto, y no es que tiene todas las cuestas así, pero tiene un par de quests que son timeadas, son claro. quests con tiempo. Entonces, una vez que las tomas tienen cierta seriedad, tienen cierta gravedad, y si no agarras y no, lo, y, y no le das la importancia que requiere, claro. y haces otras cosas en paralelo, ok, esa quest va a terminar de la manera que no querías. Un ejemplo es, llegas a un pueblo... El pueblo te dice, el, el cura, el, pues, el sacerdote o el, el apotecario del pueblo dice, che, está la peste. Tipo, empezó la peste y está arrasando el pueblo, ayúdame a conseguir una cura. Yo en mi juego, en el Kingdom Come, me fui a boludear durante dos días seguidos. Volví al pueblo y estaban todos muertos. Y literalmente ese pueblo dejó de ser útil. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque es, un, es una quest viva, es una quest con time. Y tener esa idea dentro de cómo narramos una historia en un juego de rol, sandbox sí. por ejemplo, es un gran recurso. no bueno, La idea de decir, no todas las quests son necesariamente tipo activas claro, y vivas y orgánicas, pero hay algunas que sí, generalmente las que pueden ser un poquito más importantes o más de, de gravedad, y ahí es, ok, chicos, hagan lo que quieran, uh -huh. quizás no necesariamente decírselos, pero el tiempo está corriendo.
0: Bueno, a mí me... hay, hay un sistema que se llama Apocalypse World, todavía no tuve chance de explorarlo, pero leí al respecto, y Apocalypse World usa, está pensado para que haya poca preparación por parte del master creo, o al menos es lo que leí, pero sé que también usa un sistema justamente para correr mundos abiertos en el cual usan como relojes, se le dice, ¿no? Como cada... Claro. Hay plots que están sucediendo con un reloj y, y dependiendo, digamos, y vos lo vas avanzando a medida que ves que hay, o sea, por ahí se presenta una situación en la cual los jugadores pueden ayudar. Decían no ayudar porque van a hacer otra cosa, que okay, el reloj avanza, porque claro. no hay nadie impidiendo que... No quiere decir que van a, como dije, que van a morir la verdad, lo que implica es, ok, esta historia se va a desarrollar sin el, el interceder de los personajes. Claro. Y, y eso implica que vos decidas cómo se va a desarrollar. Y bueno entonces y otra forma que yo creo que está buena, o está buena para sumar al mundo abierto es noticias. Los sí. jugadores les llegan noticias de qué está pasando en la otra punta. No quiere decir que... O sea, eh, son cosas que podés agregar pero que le dan un gusto. Y no quiere decir que los jugadores vayan a ir a perseguirlas. Pero da esa sensación de que por ahí, no sé, hay un... Digamos que hay una guerra entre, no importa, dos reinos, y en el medio hay un puente que permite cruzar un río muy importante. No importa, hay una guerra, ¿verdad? el puente explota, esa guerra termina, lo que fuera. Y por alguna razón tus jugadores van hacia alguno de esos reinos, o, o necesitan cruzar más adelante tipo ese sí. río, y de repente, claro, el, el ok, sí, ustedes se enteraron que el, el famoso puente había volado la, mierda. A la bola de mierda. Bueno, lo estoy simplificando pero digamos, lleva a eso, digamos, a decir, ok, de repente ese paso no está más, no es más una opción, moverse claro. por
1: ahí. Sí, ese, 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 lo bueno de ese método de noticias es no solo que mantiene eh, cierta in, inmersión en los jugadores porque el mundo sí. les presenta como cosas están pasando, sino que también te sirve como máster, como recurso de te lo dije. Claro, sí. <risa> o, eh, es, ya te eh, lo dije. ¿qué bueno, te eso es
0: algo que creo que en el mundo sandbox es importante. El tomar nota a los jugadores toma muchísima más importancia, que es lo que les vengo por ahí diciendo con The Genesis, ¿no? como es Si ustedes no toman nota, hay un montón de cosas que se van a perder porque todas todo esto por más o sea yo estoy detrás hilando todo esto y haciendo que cada punto esté como relacionado entonces si no toman nota de los personajes que conocen de esto de la, bueno después cuando llegue el punto de, de que unan todas esas cosas no van a traer las, 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 no, la, la, la información Claro. Entonces es importante Si bien yo lo estoy recordando todo Es importante que el jugador lo haga para poder sacar la conclusión él Total, bueno y hablando de eso digamos, ¿cómo, ¿Cómo metemos eso, a los jugadores, jugadores
1: ¿Cómo metemos a los jugadores dentro de, 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 la, de esta narrativa? ¿no? Que es algo que nos dijeron en, lo, en, la, en los comentarios que es Incluir a los, a los jugadores dentro de la incluir narrativa Incluir y cómo parte. hacer para que se
0: sientan Creo como como engageados eh, Sería la palabra como, sí. digamos sí. Enganchados, metidos enganchados, Yo sí. tengo
1: un recurso muy simple Que aplica a todos los juegos que lo uso bastante. Que es. Cuando ves que o oh, están trabados. O hay algo que no pueden. Que? Sí. No o, o no. o no pueden seguir adelante. O hay una pista que no pueden sacar. O lo que sea. Querés incluirlos más en la historia. Agarrás al personaje que más crees que pueda mover ese hilo. Al personaje que crees que más puede tener una utilidad en ese. en ese aspecto. Y le decís. Por favor, hace un chequeo de. O. Para que, a ver si lo recuerdas. Claro. Sí. O te dormís. Hmm. Y en un sueño como que atas los cabos. Porque vos claro. tenés la capacidad de hacerlo. Uh -huh. Entonces de repente insertás ese avance, esa pista, esa manera de, de, de avanzar la narrativa dentro de, claro. de los jugadores. Uh -huh. La inyectás desde los jugadores y es el mismo jugador el que termina avanzando eso. Sí. Y, y como que les da cierto poder, ¿no? También quizás sí. le decís a un jugador, che, vos chequeá inteligencia, memoria, lo que sea, te acordás de tal cosa, o sabés tal cosa, o te diste cuenta de tal cosa. Porque sí. tu personaje te diste cuenta y quizás vos como jugador no, por, por lo que sea, tu personaje se hubiese dado cuenta. Ok, les das información. Y ahí el jugador puede tomar la información como quiera y esa información puede terminar moldeando, avanzando o incluso hasta diría retrocediendo la historia.
0: Sí, porque si el buenísimo. jugador decide guardársela Exacto. De es como, bueno, ok, tipo tenés... Porque el jugador la considera útil y dice, ok, bueno, ok, yo sé qué es lo que está pasando el resto no, y por alguna razón él decide, lo uso para claro, beneficio uso, claro, eso, eso es una muy buena manera sí. de incluir a los
1: jugadores dentro de la narrativa que es hacerlos mecánicamente parte de lo que está sucediendo digamos eh, hacerlos
0: mecánicamente parte de, 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 también de la idea de la narración ¿no?
1: de, de, bueno, de cómo seguir el hilo
0: sí, justo hablando de eso que, que creo que se me viene a la mente y es, también lo usé en la primera aventura que corrimos de Genesis eh, puede ser fue el tema de, las, de los rumores sí, los rumores digo eh, justo la primera era un asesinato pero todos tenían un rumor diferente Claro. Entonces de repente es, y vos lo has usado también cuando nos diste en Waterdeep, Waterdeep. rumores a cada jugador acerca del resto de los jugadores. Exacto. Los rumores que yo dieran acerca de la situación. Pero es lo mismo, si los jugadores tienen información diferente, va a ser tipo muy bueno porque les permite a ellos o ponerla en común o no ponerla. Cada uno por ahí sigue una pista que el resto no está siguiendo porque no la tiene. Entonces te genera una dinámica muy buena que los, los termina de poner como atados a la historia, porque de repente es ok, yo tengo esto que el resto no. Entonces, claro. yo tengo algo especial que aportar a esta historia que el resto no, digamos. Es eh, buenísimo. Eh, o tengo información, o por ahí desconfío de tal, tal jugador por la información que me dio, digamos, el máster previamente. Sí. Entonces, por ahí digo, le digo a los otros dos, tipo, che, vengan, quiero hablar con ustedes y vamos a hacer otra cosa nosotros. Y lo dejo lo corro al lado porque sigo desconfiando de esa persona. O te genera esas dinámicas que permite que los jugadores se metan en la historia justamente porque tienen información que el resto no, tienen algo que es particular de ellos que ellos pueden aportar a la mesa exactamente digamos. y es vos estás metiendo en realidad información acerca de lo que pasa solamente que a través de ellos Entonces, sí eso, eso es buenísimo eso es una gran manera de vuelta de, de darle cierto cierto control o cierto
1: digamos poder o dicho sí.
0: dentro de lo que está sucediendo en la narrativa sí tal cual es este bueno una es las backstories que creo que eso por ahí le podemos dar un poquito más de tiempo pero por ahí incluso tipo tratar de si vos tenés una aventura que es vamos a decir por ahí más no como floteada Y demás Y pues Bueno, ¿cómo hago Para que los jugadores Se interesen? ¿No? Y, y por ahí cualquier jugador Te va a decir oh, Sí, porque Reconocen un hook Los jugadores no son boludos Reconocen el hook Y dicen okay, Bueno, acá hay okay, algo Que explorar Pero digamos que Los jugadores están En este ambiente En el cual Ok, tengo muchas decisiones Entonces puedo elegir Ignorarlo Sí Y vos no querés Que lo ignoren Entonces claro. por ahí Hay veces que está bueno Atar a alguno de esos jugadores Exacto Entonces ese va a llevar Al grupo Entonces por ejemplo Se me ocurre si digamos que vos tenés eh, Una aventura en la cual tenés a alguien Que es acusado de un crimen Que no cometió, digamos, que vos sabés que, O sea, el argumento es que no lo cometió Entonces tu idea es que los jugadores lo investiguen porque, claro. y, y vos decís, bueno, ¿qué, qué tienen los jugadores para, para que les importe eso? Entonces por ahí es, ok, por ahí simplemente reconoce el hook Y tus jugadores dicen, sí, vamos a investigar esto y salvar a esta persona Porque somos buenos O por ahí puedes hacer que, no sé, la persona que está acusada Pertenece al mismo grupo religioso que uno de los jugadores Y el jugador simplemente dice, ok, es una persona que, digamos, es de mi, de claro, mi religión Entonces confío, quiero ayudarla y claro. confío y quiero salvarla Entonces de repente es, ok, lo hiciste, partícipe de lo que está pasando Exacto digamos, Puede ser un cualquiera pero de repente deja de ser un cualquiera porque vos decidiste atarlo a uno de los jugadores. Y eso está bueno también, incluso cuando corres aventuras eh, de manual. Las aventuras de manual, obviamente, no tienen en cuenta eso, digamos, el, el cómo hago. Porque las aventuras de manual es, ok, está pasando esto y esta es la historia. Pero cómo vos ates a tus jugadores a eso va a depender de vos. Claro. Entonces, por ejemplo, la aventura que yo estoy corriendo ahora de Génesis había una un caso de un personaje X, digamos. Sí. Eh, que y, y por la backstory que había elegido Amadeo, bueno, acá también entre las backstories, digamos, él tenía a alguien que lo había traicionado. Sí. Entonces, de repente, dice que ese personaje en la aventura fuera... El que lo traicionó. Claro. Entonces, de repente, ese, ese personaje cobra un nivel de importancia, digamos. Total.
1: Tanto, ver, tanto el personaje de Amadeo como el personaje en claro, general de la historia cuenta con, con una importancia para la party.
0: Para la party, porque de repente, Zapado. bueno, Amadeo va a decir, bueno, ok, quiero, quiero ir por esto, porque porque sí, porque digamos porque me importa a mí, y, y deja de ser, ok, es esta aventura de la cual pueden elegir participar o no. Claro, es no, tipo, no, no. o estoy directamente involucrada. Claro, Entonces, no, no, no
1: es que se termine... No hacemos esto por el bien o por el mal o por lo que sea. Lo hago por una ganancia personal. Lo hago por claro. algo totalmente personal.
0: Bueno, y, y de hecho acá es donde donde ustedes también o pueden usar directamente la backstory o si el jugador decide hacer una backstory más abierta que a veces está bueno porque le da más herramientas al máster. Por ejemplo, me había dicho sí, me traicionó alguien en esta historia que yo tengo en mi pasado claro. que hizo que me exiliaran. Sí. Pero, digamos, él no me dijo quién era. Él me dijo che, tengo esta idea y a mí me gusta. Y yo le dije, ok, bueno. Miré y dije... La persona que te se llama así.
1: Y Listo, es esto. Perfecto.
0: Bien, me dijo buenísimo. Listo. Y ahora se presenta. Se desarrolla. El plot
1: sí. thickens, básicamente. Sí. Y, bueno, yo, para mí, como un último consejo de mi parte, digamos, en, en cómo incluir, de hecho, lo que estoy haciendo también en esta aventura que estoy corriendo yo mía, que es cuando los grupos se dividen. Uh -huh. Por ejemplo, que de vuelta esta aventura medio 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 binaria, por decir una manera, sí, sí. requiere... Hay, un, hay dos facciones de que se dividen sí, los jugadores. Es jugar con la información.
0: De hecho, los dos estamos corriendo guerras civiles. Claro, sí. Estamos, sí. los dos estamos corriendo guerras civiles, sí, sí, sí. es muy cierto.
1: Pero es muy bueno que cuando se toman bandos distintos, dividir el, digamos, el ingreso de información y realmente jugar con eso a nivel de que, por ejemplo, jugamos online nosotros, claramente por la situación actual, sí. hice dos canales de voz distintos.
0: Ah, es muy bueno Y cuando
1: esa. corro con alguien, digo, corro con esta parte que están en otro canal, saben esto... Hablo con el resto, listos. Después
0: se juntan, sí. pero no charlan al respecto. Bueno, eso es algo que yo empecé a incluir bueno, hace ya bastante, pero es el uso de WhatsApp en la mesa. Claro. Como, como ver, uso de, de. si te doy pistas, se las doy a uno en particular. Si la pista la consigue ese jugador, yo ahora le escribo por privado. Y punto. Tipo, le escribo por privado y digo, vos tenés esto. Claro. No importa. Sigamos hablando, pero por el costado le escribió, che, vos tenés esto, no lo voy a hablar, te lo voy a pasar por acá. Claro, y
1: esto es lo que hace, o sea, eso no solo que encima minimiza la capacidad de metagaming, sino que suma una, sí. una dinámica y una... Y mucha más inversión, porque ¿no? el,
0: el jugador el otro jugador realmente no tiene la información, no es, es. tal, la escuchó y su personaje no la no, tiene. No, lo sabe. es, es no, sabe. no lo sabe, y claro. es buenísimo.
1: Y bueno, nosotros hicimos eso en esta aventura, de hecho, bueno, hay, un, una, hay una cuestión de traición en el medio y nadie sabe qué pasó, ¿No? porque hay información que no se tiene, sí, hay sí, información sí. que directamente no se pudieron decir, y yes. es una gran manera de vuelta. Jugar con la información a la cual tienen acceso los jugadores es una excelente manera de incluir dentro de la narrativa. Porque van a empezar a armar su propia aventura en la cabeza con lo que tienen. Sí. Y después vos puedes, digamos, decirles que estaban en lo correcto, en lo equivocado, sorprenderlos o no. Es,
0: es muy... Bueno, y, y otra cosa que yo he llegado a hacer si jugabas en persona es... che, Tipo, aprovechen esto, fúmense un pucho o si quieren sí. hacer el descanso, yo voy a jugar con ellos dos en privado o voy a jugar con él en privado o con ellos tres. O sea, digamos, dividirlo así también ayuda. Es como siempre. muy... Sí. Digamos, no lo hagas siempre porque si no, tipo, es como que... El, Deja mucha gente sin jugar mucho claro. tiempo. Pero, pero funciona. Funciona, sí, sí, claro. sí. Es, eh, creo que eso es una de las mejores cosas. O sea, lo que tenés que darle es, más allá de su backstory, el jugador tiene que sentir que tiene algo para aportar que el resto no. Exacto. Eso es, creo que... Podríamos incluso reducirlo a eso, tipo, si quisieras reducirlo a, ok, ¿cómo hago que el jugador se interese? El jugador tiene que tener algo que el resto no. El jugador tiene que poder atraer algo a la mesa que el resto no. Eso es algo que siempre funciona y que, que creo que, nada, es buenísimo. buenísimo. Te da esas cosas. Te da Entonces, esas cosas que... como resumen,
1: tenemos narrativas abiertas, narrativas más lineales entre plot y sandbox. Tenemos la participación de los jugadores, tenemos... Cómo nosotros empezamos a escribir historias, que es uh -huh. básicamente lo básico y en lo cual va a empezar a salir algo. ¿Queremos una historia? ¿Queremos un mundo? ¿Queremos, eh, en realidad, presentar decisiones? Porque a veces, muchas veces, bueno, la sí. aventura que yo estoy presentando, si bien es lineal, lo que lo que se basa la aventura y todo el, el, digamos, el esqueleto del texto es decisiones. Tomen una decisión y esa decisión va a tener un, un
0: impacto directo, directamente. Es sí, muy simplificado. Y es, es pero es buenísimo porque pero, digamos, digamos, claro, va pero, a estar, es, Ponle, si vos acá enfrentás dos facciones, no, los dos tenemos esta situación. Ponle, vos tenés dos facciones enfrentadas y los jugadores se alían desde el principio con una. Y ok, de repente puedes poner. Se alían porque están, les parece bien lo que están haciendo. Ponle. Pero, sí. pero si de repente te es una situación amoral por parte de alguna, del grupo en el que forman parte, claro. de repente el jugador dice che, no me copa tanto. Claro, y se pasa puedo, bueno okay. puedo jugar con eso. Claro, sí. es, 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 eso es, me parece que es algo buenísimo. Eso es
1: un excelente. Sí. Y bueno. Storytelling es un tópico muy amplio, lo presentamos sí. en la manera en la cual nosotros solemos hacerlo, pues incluimos un montonazo de, de experiencias personales
0: y ejemplos. Sí, sí, es que no me parece, o sea, es como que cada uno va a tener siempre su forma de hacerlo. Claro. Me parece que, pero centrarlo a bueno, que hay dos formas de desarrollarlo, por lo menos en el mundo de rol, me parece que es.
1: Sí, dimos, dimos el ejemplo más básico. En realidad, para hablar de storytelling, tendríamos que hacer talleres o seminarios y no un capítulo de un podcast. Sí, sí tal cual. Acá presentamos básicamente lo más elemental. Sí, y lo podríamos
0: más hacer un taller. No. <risa> podría, podría, podría. Cada eh. capítulo estamos subiendo más actividades. ¿Qué, Así ¿qué, que, ¿qué digo, decir, ¿no? yo, yo creo que a esta altura. Eh, no, digo, tratamos de empezar a meter la interacción por Instagram y me parece que va a ser nuestro medio de comunicación principal, sí, creo ¿verdad? yo. Entonces, somos millennials, tiene sentido. Somos millennials, tiene sentido. Eh, Nicolás lo sabe usar mejor que yo, yo no lo sé usar, chicos, no me gusta usar Instagram, lo uso para ver las historias de la gente, no para interactuar casi. Pero voy a hacer mi esfuerzo. Eh, <risa> este, Me parece que, nada, cualquier cosa que se les ocurra que quieran escuchar, si incluso escuchan por ahí este capítulo y dicen ok, me gustaría que desarrollen más sobre esto digamos, todo es
1: bienvenido. Vamos a seguir haciendo encuestas al respecto. Vamos a seguir haciendo encuestas
0: eh... hay ideas todavía planteadas, pero de repente si una semana me llega por ahí que quieren saber más no sé, de, no sé desarrollen sobre sandbox o desarrollen de cómo escribe una una aventura plateada, bueno, entonces podemos hacerlo. Claro, exacto. Total. Me parece que es eh, hay material para el rato y lo único que necesitamos es saber más digamos qué es lo que quieren, quieren escuchar. Exactamente. Sí. Pero bueno, hemos llegado
1: al final. Después de un capítulo extenso e uh, interesante. Sí. Sí, sí, y sí. al final del día.
0: Solo estamos construyendo, construyendo capítulos. en ca ca el aire casi, che. La bueno, Yo la dije bien, yo la dije mal. mal. Bueno. Muchas gracias. <risa> Nos, vemos. Nos vemos la próxima semana.